0: Hallo. Hi. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das soll euch einen kleinen Input geben zu dem Roman 3000 Euro von Thomas Melle. Und wir werden am Anfang ein bisschen was Allgemeines zum Roman sagen. Und danach wird es konkret.
1: Genau, dann haben wir uns überlegt, den Inhalt in drei große Hauptkategorien aufzuteilen. Einmal geht es um das Thema Armut, dann um Liebe, um die Kategorie der Klasse und am Ende bekommt er dann noch drei Diskussionsfragen von uns, die wir dann im Seminar nächste Woche zusammen besprechen werden. Ähm, kurz zu dem Aufbau, also wir werden die einzelnen Sequenzen mit äh, akustischen Jingles trennen, also das äh, hört ihr dann immer, dann könnt ihr eine kurze Pause einlegen, euch selber ein paar Gedanken äh, zu unserem Gespräch machen und auch zu den Textstellen, die wir für euch spezifisch rausgesucht haben. Ja, und wir hoffen, ähm, dass ihr viel Spaß habt beim Zuhören und ähm, genau, jetzt Nächste geht's Mal. los. <lacht> Also die beiden Protagonisten, Anton und Denise, sind ähm, in dem Roman aus dem kapitalistischen Kreislauf der Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen herausgefallen. Und es ist ihnen auch ja, nahezu unmöglich, sich wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Und in beiden Fällen geht es äh, um eine Summe von 3.000 Euro, welche die Figuren verbindet bzw. trennt. Und interessant äh, an dieser Stelle ist auch, dass wir herausgefunden haben, dass zu der Zeit, also um 2014, das Bruttoeinkommen oder das durchschnittliche Bruttoeinkommen des Deutschen bei eben ca. 3000 Euro lag und dass es eben deshalb keine zufällig gewählte Zahl ist von dem Autor.
0: Es ist ja eigentlich auch interessant, dass das eben so eine Summe ist, die nicht so millionenschwer ist, oder, oh, Entschuldigung, eher greifbar ist und Genau, für die eine Person so die Erfüllung eines Traums sein könnte und für die andere die Rettung raus, zurück in die Gesellschaft. Grundsätzlich ist die Erzählstruktur linear und chronologisch und parallel. Also Denise, die Geschichte von Denise und von Anton, die verlaufen parallel. Und als ja spannend haben wir empfunden, dieser Kontrast zwischen... Suppenküche, Amtsbesuchen, Flaschen sammeln zu diesen fragilen Dringen wie Liebe und Zuneigung.
1: Genau, Und interessant ähm, ist auch die ähm, persönliche Entwicklung der beiden Figuren. Ähm, zum einen ist da eben Denise, die durch ihren pornografischen Dreh ähm, zum Beginn des Romans sehr stark an sich selbst zweifelt und sehr unsicher unterwegs ist und in jeder Begegnung mit einem Mann eben einen potenziellen Zuschauer ihres ähm, ja, Pornos gesehen hat und ähm, da wirklich auch ähm, ja, sich sehr unwohl fühlt und sich ständig beobachtet fühlt. Das entwickelt sich aber mit der Zeit äh, zu einem, ja, ähm, zu einem selbst also oder sie entwickelt sich zu einer selbstbewussten Persönlichkeit die ähm, das angenommen hat einfach und äh, die hinterher tatsächlich auch ähm, ihren ihren, ähm, ihren Dreh als einen richtigen Job ansieht und auch stolz tatsächlich darauf ist und ähm, genau sich dann ähm, eben in eine sehr sehr positiv
0: irgendwie so wirkt
1: wie bitte man hatte ich nicht verstanden glaube ich
0: ähm, dass sie auch die Scham verliert auch finde ich, wo sie dann da wirklich hingeht und das Geld irgendwie einfordert. So. Sie sieht es einfach als Arbeit, die sie geleistet hat, was natürlich auch stimmt. So. Und sie schämt sich irgendwie dann immer dafür. Und das finde ich, ist ja, genau, auf jeden Fall positive Entwicklung. Genau ich guter Punkt. Schwieriger, ähm, Antons Gefühl, äh, Gefühlswelt zu beschreiben. Also während Denise der Leserin irgendwie einen guten Einblick bietet, wie sie sich so verhält und was sie denkt, ist es bei anderen irgendwie schwieriger. Also es schwappt von Gleichgültigkeit in Euphorie und oft verliert es sich in seinen Beschreibungen. Und ich finde, es ist ja irgendwie eine Analogie zu diesem bisschen herumstreifen durch die Straßen und dieses, ja genau, gedankliche, auch ein bisschen ausschweifen und so. Grundsätzlich finde ich auch, dass der Roman eigentlich dieses kapitalistische System, in dem wir leben, ganz gut ähm, nachzeichnet. Also so zum einen dieser hedonistische Lebensstil, den ähm, Anton geführt hat. Das sind auch so Statussymbole, die immer wieder aufkommen, wenn er dann Geld hat. Dann kauft er sich irgendwie so Shampoos und Garnelen. Also es gibt so gewisse Statussymbole. Und zum anderen auch, dass der Roman... Irgendwie so, oder dass die Gesellschaft eigentlich so vorgibt, so was Glück ist zum Beispiel oder was so Erfüllung schafft. So zum einen Reisen oder ein angesehener Beruf, weil Denise irgendwie auch gern Lehrerin geworden wäre oder Kinder, die vielleicht super schlau und talentiert sind, was so bei, ihrem, bei ihrer Tochter, die auch so in der Entwicklung ein bisschen zurück ist, irgendwie auch so fernab ist und es scheint so, als wird so von diesem geradlinigen Vorstellung von Glück nichts geben.
1: Genau, zumindest ähm, hat man das äh, ganz stark das Gefühl, dass sich davon irgendwie nicht so richtig erfüllt, bis auf tatsächlich, oh, oh nee, hat ja jeder gelesen, wir spoilern ja nicht, bis auf tatsächlich äh, die Reise am Ende, die sich dann ähm, die Nies eben erfüllt von dem Geld. Und genau, das ist dann eben auch sowas, ähm, also fand ich zumindest persönlich, was man aber auch direkt ähm, als Leser so ein bisschen bewertet oder man tendiert zumindest irgendwie dazu, das zu bewerten. Genauso, das hast du ja angesprochen, ähm, als sich Anton, ähm, als er einmal an Geld gekommen ist, direkt ähm, Champagner und Garnelen kauft. Das ist sowas, ähm, das sind... Ja, in in der großen Breite oder in der großen Masse natürlich angesehene Luxusgüter, genauso wie das Reisen. Und da tendiert man schnell dazu, ähm, sich zu überlegen, muss das in diesem Moment tatsächlich sein? Ähm, und hätte, die Schulden Genau, genau. Zahl lieber deine Schulden ab. Und ähm, dafür fällt man auch ganz schnell in, in so ein klischeehaftes äh, Denken. Ähm, und ja, da fängt man erstmal an, darüber nachzudenken, ähm, wie wie diese Prioritäten innerhalb der Gesellschaft eben verlagert sind.
0: Ja, da genauso wie sie auch dann sagt, so, Mann, New York habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt, meine in meinen Gedanken war es viel schöner, aber zumindest habe ich jetzt was, was ich erzählen kann. Ich war schon mal in New York, so damit bin ich auch gemerkt, so, okay, ihr gibt der Urlaub jetzt an sich vielleicht gar nicht so viel, aber zumindest hat sie diese Reise gemacht, so, und sie war eine, die schon mal so in New York war.
1: Da ist ein Mensch drin, auch wenn es nicht so scheint. Unter den Flicken und Fetzen bewegt sich nichts. Die Passanten gehen an dem Haufen vorbei, als wäre er nicht da. Jeder sieht ihn, aber die Blicke wandern sofort weiter. Zwei Flaschen stehen neben dem Haufen, trübe und abgegriffen. Die Sonne knallt herunter. Es riecht streng, nach Urin, nach Säure und frühem Alter.
0: Ah, jetzt ja, finde ich eigentlich spannend, das Zitat. also das ist ja gleich am Anfang des Buches und irgendwie... Die eröffnet genau diesen Raum, mit wem hat man es irgendwie zu tun und es wird irgendwie automatisch klar, okay, es geht offensichtlich um einen Menschen, der keine Obdach hat. Und wie stigmatisiert es irgendwie ist, obwohl es für die Asien neutral geschrieben ist, aber trotzdem so die Passanten gehen vorbei, als wäre er nicht da, als man merkt schon, dass es irgendwie ja, stigmatisiert ist.
1: Genau, und ähm, auch das. Die bloße Anwesenheit von, von Anton, äh, in diesem Fall, ohne dass er überhaupt ähm, irgendwie in Kontakt mit den Passanten tritt, die an ihm vorbeilaufen, dass er trotz alledem schon stört irgendwie oder eine Störfunktion einnimmt. Genau. Und das überhaupt, also, dass keine Aktion notwendig ist, damit er schon als, ähm, ja, als überflüssig quasi angesehen wird an dieser Stelle.
0: Oder auch weiter unten, wo dann steht, der Haufen rührt sich. Die Passanten gehen weiter daran vorbei, machen teils einen größeren Bogen. Und da finde ich es dann auch so, genau, am Anfang so gehen die Menschen vorbei, als wäre er nicht da und sobald er sich bewegt und irgendwie diese Flicken und Fetzen so zu einer Person werden, gehen die Passanten und Passanten immer so an weiten Bogen drumherum, also so ein richtiges Meiden, so als wäre es so ein, ein Schandfleck an dieser Straße oder, ja.
1: Genau, einfach so ein richtiger Störfaktor an der Stelle. Und ähm, genau, das ist einfach dieses, dieses Rühren, was ja eigentlich auch gar keine Große Sache ist, also rühren, das muss ja nur so sein, dass er vielleicht mit dem Fuß äh, sich ein bisschen bewegt oder so, dass das dann direkt ähm, schon zur Folge hat, dass die Passanten eben diesen großen Bogen dann auch direkt machen. Ja. Und dass dann quasi dieser Haufen, ähm, der am Anfang nur da war, dann ja auch was Lebendiges zugesprochen bekommt und das dann einfach ähm, noch ab- oder noch abwertender gesehen wird, als es schon überhaupt am Anfang der Fall war.
0: Das finde ich immer interessant, wenn man auch so ähm, von Armut in unserer Gesellschaft einfach echt so an den Rand gedrängt wird und irgendwie der Menschen einfach so viel eigene Schuld zugesprochen wird und teilweise das ja auch so kohärent ist mit dem eigenen Gefühl von, was ist es das, Egoismus, dass man es das irgendwie nicht sehen will und irgendwie, wenn äh, Menschen irgendwie um Geld bitten auf der Straße, dass man irgendwie so vorbeigeht, weil man irgendwie dieses Gefühl nicht bekommen will von um, geht es zu gut vielleicht oder so?
1: Ja, also ich habe ähm, schon das Gefühl, dass, ähm, dass das Thema Armut eher neutral mehr oder weniger behandelt wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Erzähler in eine äh, ja, stark wertende Rolle verfällt in dem Ganzen, sondern also normalerweise könnte man ja denken, zum Beispiel, wenn es um einen Obdachlosen geht, wie in diesem Fall um Anton, ähm, dass man dann Mitleid mit dem Protagonisten empfindet oder irgendwie das Bedürfnis hat, äh, ihm zu helfen oder Sonstiges, was ja sonst häufig in Literatur der Fall ist. Aber ich finde, äh, Thomas Meller hat das sehr, sehr gut eigentlich gelöst, dadurch, dass es eben so neutral wirkt und man eben ähm, ja diese ganze Situation ja, mehr oder weniger unverfänglich tatsächlich drangeht. Also das fand ich irgendwie, ähm, ja, ist mir so im, äh, im Kopf geblieben. Wie siehst du das?
0: Ja, auch sehr ähnlich. Also, dass es irgendwie wirklich neutral und so sachlich beschrieben ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass sich Anton äh, auch gar nicht selber bemitleidet. Oder zumindest kam es uns nicht vor, dass er sich selber irgendwie so bemitleidet. Vielleicht überträgt sich das irgendwie so auf die Leserin. Aber es ist schon auf jeden Fall wie alles Gefühl, dass es nicht so ähm, geschrieben wurde. Was auf jeden Fall auch klar deutlich wird, finde ich, das ist echt so dieser kapitalistische Kreislauf, wenn man da so einmal aus diesem Kreisel draußen ist, dass man wirklich draußen bleibt und irgendwie schwer wieder reinkommt, beziehungsweise in seinem Fall auch gar nicht mehr.
1: Genau, also hatte ich auch das Gefühl, dass es dann nahezu unmöglich ist, sich einfach wieder einzugliedern. Und ähm, was ich, also das, man kann ja in diesem Fall auch von so einem Teufelskreis sprechen, ähm, und was ich ganz eindrücklich fand, was ich gerade in meinen Notizen hier sehe, ähm, es gab so ein Zitat, ähm, Geld als Strafe für das Fehlen von Geld und das fand ich irgendwie sehr, sehr eindrücklich für die Gesamtsituation, in der sich ähm, ja vielleicht auch generell Obdachlose befinden oder Leute, die eben aus ähm, der Gesellschaft irgendwie rausgefallen sind, ähm, dass man eben, äh, ja, es ist unmöglich ist, da irgendwie gegen anzugehen, ähm, weil einem genau an das fehlt, was die Gesellschaft aber von einem erwartet, und äh, das fand ich irgendwie sehr eindrücklich.
0: Ja, das ist richtig ähm, gutes Zitat, dass du das ansprichst. Es hat echt, finde ich auch nur mal so deutlich gemacht, so ein kapitalistisches System, in dem wir leben, funktioniert halt einfach, wenn man arbeitsfähig ist und ähm, ja am besten gesund, äh, gesunden Körper hat, der halt einfach eine Arbeitskraft darstellt. so. Und spannend in dem Zusammenhang ist ja auch, dass die Protagonisten weder als Antihelden noch als Opfer inszeniert werden. Als junger Mann galt Anton die Liebe als einziges Gut, das wirklich erschreckenswert war. Wer liebte, dessen Leben hatte Sinn, so dachte er. Und so legte er sein Leben aus. Was er auch machte? Er machte es in der Hoffnung, es irgendwann für jemand anderes gemacht zu haben, für eine Leerstelle in seinem Kopf, die darauf wartete, besetzt zu werden. So wurde seine erste Liebesbeziehung denn auch von der überhitzigen Hochromantik erstickt, die Anton ausstrahlte und zugleich zu verstecken versuchte, die aber dennoch die Atmosphäre süßlich vergiftete und kein normales Gespräch zuließ. Allein die Rosen, die er ihr brachte, und wie er versuchte, ihr zu gefallen und trotzdem nicht ein Kundes zu verlieren. Ein Krampf. Er wusste damals noch nicht, dass leidenschaftliches Sich-Verlieben nichts anderes ist als eine einzige Katastrophe. Die überzogenen Erwartungen an die Liebe verblassten, mit der Zeit und mit jeder neuen Beziehung. Aber damit verblasste auch der Sinn der Beziehungen überhaupt. Wofür noch lieben, wenn es gar nichts brachte, wenn es nur ein Kampf und ein ewiges Austarieren des Schwächen und Stärken war? Immer war einer weniger verliebt und litt so ungerecht. Immer gab es dann Machtgefälle.
1: Ja, in diesem Zitat ähm, finde ich echt interessant, dass die Liebe ähm, als also innerhalb der Gesellschaft als ja, das ausschlaggebende Gefühl oder als die ausschlaggebende Emotion beschrieben wird. Wie in dem Zitat es ja auch heißt, ähm, als einziges Gut, das wirklich erstrebenswert ist. Und äh, das ist ja schon extrem plakativ und ähm, genau, dass eben die Konventionen ähm, vorschreiben, dass man quasi nur endgültig auch glücklich sein kann, wenn man eben Liebe gefunden hat. Und ähm, das, finde ich, suggeriert auch gleichzeitig, dass man eben ähm, nur innerhalb einer Beziehung das wahre Glück finden kann und außerhalb überhaupt gar nicht die Chance hat, ähm, tatsächlich äh, ja, Glück zu finden. Und ähm, das erfährt ja Anton in diesem Fall eben auch.
0: Ja, ich finde es ja auch spannend, dass er sagt: So, wer liebte, dessen Leben hat hatte Sinn. So dachte er. Also nur Liebe gibt dem Leben Sinn, und darauf hat er dann sein Leben ausgerichtet. Also so wie du sagst, so gesellschaftliche Konvention: Liebe ist das Sinnstiftende, und ähm, dann muss man irgendwie so leben, dass man nach der Liebe strebt. Eben.
1: Genau und dass es so auch das Einzige ist, nachdem es sich überhaupt lohnt zu streben. Und ja. ähm, genau, aber dann hat er ja das Gegenteil dann erfahren und dass eben diese äh, diese Leichtigkeit, die mit der äh, Liebe in der Konvention einhergeht, dass das eben gar nicht äh, in sein also seinen eigene Erfahrung wiedergespiegelt hat, sondern im Gegenteil, er beschreibt es ja die Liebe als einen Krampf, und das ist ja doch eher ein Zustand, äh, den man gerne vermeiden möchte. Und deswegen hat er für sich jetzt in seiner Situation entschieden, ähm, ja sich eben der Liebe nicht mehr hinzugeben.
0: Ja, und auch interessant in dem Punkt ist ja, dass er sich in seiner Situation die Liebe ja abspricht, also so als wer ähm, die Liebe, was ja eigentlich auch ja Gefühle ist, so was ich mir immer wieder über, also eine, immer überrumpeln kann, ähm, schiebt er so in sein altes Leben, wo vielleicht nur alles irgendwie seine Ordnung hatte seinen Job und sein Studium. Aber jetzt, wo er irgendwie auf der Straße sitzt, will er sich gar nicht mehr auf die Liebe einlassen, sozusagen. So, es hat doch keinen Sinn mehr. So, es wäre irgendwie Liebe an Klasse geknüpft oder an irgendwie, keine Ahnung, Lebenssituation.
1: Genau. Und vielleicht könnte man auch überlegen, ob er sich selber auch das Recht abgesprochen hat, überhaupt lieben zu dürfen vielleicht. Also dass Menschen, die ähm, sich außerhalb dieser, ja, der Gesellschaft oder dieser klassischen Gesellschaft befinden, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so richtig das Recht haben, Liebe überhaupt ausleben zu können. Dass er da vielleicht auch sich selber so einen, so einen Stein in den Weg legt.
0: Ja klar, oder auch so dieses, was habe ich überhaupt noch zu bieten,
1: Sie hat sich nicht verliebt, nein, eher verfühlt. Seit gestern denkt sie an Anton, aber nicht als eine Beute, sondern als etwas zu Begehrendes. Sie fühlt etwas für ihn, aber vielleicht nicht genug. Vielleicht ist er einfach zu wenig Arschloch und zu sehr kaputt, um wirklich ihr Interesse zu wecken, auf emotionaler, biologischer Ebene, so wie sie sich das vorstellt, so wie die grellen Wissenschaftsmagazine auf ProSieben die Evolution bebildern. Das heißt, sie interessiert sich schon für ihn, aber nicht als Körper, der sich für einen anderen Körper interessiert, sondern eher als Herz, das einen Geist sieht und verstehen möchte. Genau, bei dieser Textstelle, finde ich, kommt besonders gut ähm, zum Ausdruck, dass Denise von ihrem Gefühl zu Anton ähm, sehr, sehr verunsichert ist. Also den Eindruck habe ich zumindest. Und dass sie aus diesem Grund eben ähm, ja, einen neuen Begriff sich ausdenkt für ihr Gefühl, eben dieses verfühlt. Das heißt also, ähm, sie ist sich vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie tatsächlich verliebt ist oder ob sie von Liebe sprechen kann. Und ähm, genau deswegen ähm, ist sie eben dabei, ähm, ihrer Emotionen einen neuen Ausdruck zu verleihen. Und ähm, weil sich gerade auch ihre Gefühle ja anscheinend unterscheiden von ihren Sexualpartnern, die sie davor hatte und ähm, die ja aber scheinbar hauptsächlich auf körperlicher Ebene meistens stattgefunden haben. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch ganz interessant, dass sie eben davon spricht, dass ähm, ja, äh, von außen häufig diese evozierten Bilder sie sehr, sehr auch prägen. Und sie weiß es ja anscheinend auch. Also sie spricht ja davon, ähm, dass eben das Gefühl, was sie jetzt Anton gegenüber hat, ähm, nicht diesen Wissenschaftsmagazinen ähm, oder dass diese Wissenschaftsmagazine zum Beispiel auf ProSieben, ähm, also im Fernsehen, das nicht wiedergibt oder das nicht wiedergeben, was sie empfindet. Und dass sie deswegen auf jeden Fall verunsichert ist, weil, ähm, ja, eben diese konventionellen Vorstellungen von Liebe in ihrem Moment nicht erfüllt werden. Aber da stellt sich dann natürlich gleichzeitig die Frage, ähm, kann man dann ihr gleich dieses Gefühl von Liebe absprechen oder kann man ihr deswegen vorwerfen, sie würde Anton nicht lieben, weil ähm, die Gesellschaft äh, das Gefühl, was sie im Moment hat, ähm, nicht als Liebe schon mal wiedergegeben hat. Und dass das eben dadurch sehr, sehr geprägt ist.
0: Das finde ich, ist ja eigentlich wie dieser Eva-Illust-Test, den, den äh, Text, den wir hatten, dass es das einfach so ein Gefühl von außen ist. Also so ein kulturelles, sind nicht kulturelle Normen oder Regeln, wie Liebe zu sein hat. Und das ist eigentlich spannend, dass sie das genauso direkt anspricht und ich finde es eigentlich spannend so als wird sie sie sagte so verliebt nein eher verfühlt so. und ich finde verfühlt klingt jetzt so wie so verirrt oder wie so ähm, falsch abgebot also als wäre so ein ja, falsches Gefühl habe ich das also ja, genau, denke ich genau, genau das, das genau wieder das richtige Gefühl mhm, genau. weil das genau. würde sie die vielleicht auch echt zurückhalten ähm, Zuneigung zu empfinden für diesen Menschen so. genau
1: und weil das eben von diesen typischen Liebesdiskursen in der Gesellschaft eben abweicht, ist die dann eben so komplett äh, ja, verunsichert eben von diesem Gefühl. Ja.
0: Denise wird sich Anton einfach nehmen. Das hat sie entschieden. Wenn es ihr gut tut, warum nicht? Es ist egal, ob sie zusammenpassen oder nicht. In den Flirtportalen hätten sie sicherlich keine Chance, denn die dortigen Kriterien würden die beiden niemals ineinander in Verbindung bringen. Aber was wissen schon die Flatportale? Nicht einmal ein echter One-Night-Stand wird demnächst da rausgesprungen. Das heißt doch zwei, aber was für welche? Vielleicht hätte sie einfach die falschen Kriterien angegeben. Anton aber braucht kein Kriterium. Sie mag seine Nähe und fühlt sich von ihm angezogen. Mehr braucht es nicht. Dadurch revidiert sie ja eigentlich das ähm, Zitat von davor, wo sie sie so verfühlt hat und irgendwie gar nicht Liebe sprechen wollt. Weil jetzt ist sie irgendwie sehr entschlossen, dass sie sich Anton einfach nimmt und dass sie ihn irgendwie gern hat ähm, und dass es sie mehr braucht. Ähm
1: genau, und was ich äh, auch noch ganz interessant finde an dieser Stelle ist, ähm, dass sie immer von Kriterien spricht, ähm, die ja hauptsächlich aus diesem Jargon des Flirtportals kommen, in dem sie sonst ähm, für gewöhnlich unterwegs ist. Und dass sie sogar von falschen Kriterien spricht, die sie vielleicht sonst angegeben hat, weil sie ja bis jetzt nicht ihre wahre Liebe gefunden hat oder scheint sie ja nicht gefunden zu haben. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil wie, also wie kann man ähm, von falschen Kriterien sprechen, wenn es darum geht, ähm, sich selber zu beschreiben, in seiner Person auf so einem Flirtportal zu beschreiben, beziehungsweise auch zu beschreiben, was man gerne für einen Partner hätte. Und, ähm, Genau, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, beziehungsweise diese Kriterien, die dann hinterher die, ähm, die, die Matches quasi verursachen, die werden ja auch ähm, aus der Gesellschaft raus kreiert quasi. Und ähm, genau, gegen diese verstößt Antonia ja jetzt anscheinend rigoros. Und das ist der Grund ähm, aber auch, warum sie jetzt ihren Mut mehr oder weniger zusammennimmt und es trotzdem mit ihm versuchen will. Auch wenn er gar nicht... Ja, Ach, ja. Also, sag
0: ähm, äh, ja, genau, das ist ja irgendwie alles so gesellschaftlich konstruiert und wahrscheinlich hat sie auch ganz ein klares Bild von, wie hat ein Mann zu sein und das ist dann vielleicht eher was mit ähm, Job und Geld oder keine Ahnung, wie man das in Verbindung bringt. Ähm, aber da fällt natürlich Anton auf jeden Fall aus dem Raster. Das ist halt irgendwie spannend, oder? Wenn man Liebe, so dieses... Gefühl in so Kriterien oder in so Cluster bringt, die eigentlich sehr starrier sind.
1: Noch nie hat er eine Kassiererin gedatet. Dabei hing er in seiner Kindheit nur mit Arbeiterkindern ab, denn er war ja selbst eines. Aber das blendende Abitur und das angefangene Jurastudium haben ihn der eigenen Klasse entrissen und, ja was, auf eine andere soziale Ebene gehoben? Einem unaufhaltsamen Aufstieg zugeführt? Nein, im Ungefähren belassen, nirgendwo wirklich abgesetzt. Anton ist der Klassenlose, was natürlich nicht stimmt, aber er fühlte sich schon immer so. Ein Bastard zwischen den Schichten. Auf Adelsgesellschaften ebenso zu Hause und verloren wie in der Arbeiterkneipe.
0: Also das wirkte irgendwie auch so, als wäre Anton so dazwischen und auch so zwischen den ja, zwischen den Schichten, ist, als hätte er auch irgendwie seine Identität aufgegeben, dir oder aufgegeben, als wäre die irgendwie so verloren gegangen quasi, weil natürlich so Identität an Heimat oder auch an vielleicht Klassenzugehörigkeit gebunden ist. Und ähm, bei ihm kann man ja echt so sagen, dass auch dieses Narrativ, okay, Aufstieg durch Bildung ganz klar war, also diese Arbeiterinnenklasse. Aber das gleichzeitig von diesem Aufstieg ja jetzt eigentlich zum Abstieg kam und zwar durch diese Bildung ja eigentlich.
1: Genau, finde ich auch, das ist echt interessant. Und das eben ganz deutlich wird ja auch, dass dieser Wechsel zwischen den sozialen Klassen ähm, Anton selbst in den persönlichen Ruin ja eben erst getrieben hat. Also diese ähm, imaginäre Grenzüberschreitung, die hat ihm ja quasi den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ähm, ja, als Arbeiterkind ist er eben zum Fast Akademiker geworden. Er war ja auf dem Weg. Und ähm, er ist aber extrem gescheitert in diesem Versuch des Wechsels äh, von, von Klasse zu Klasse. Und ähm, genau, und dieser, dieser Wechsel hat ihn dann aber erst an den untersten Rand der Gesellschaft quasi wie katapultiert. Ne? Also es ging ja genau. auch in einem super kurzen Zeitraum vor sich. Also es war ja, wurde ja beschrieben als ein Jahr oder vielleicht nicht mal ein Jahr, in dem ähm, er so ein paar Fehler gemacht hat und direkt ist er dann rausgeschmissen aus dem System. Und wie wir ja vorher schon häufiger ähm, gesehen haben, dass es auch super schwierig einfach ist, da für ihn überhaupt wieder Fuß zu fassen.
0: Genau, ja, und eben dieses Dazwischen finde ich mal so spannend. Eben zum einen dieses Bildung entreißt ihm seiner Klasse, und dann diese Chance, auf eine andere, höhere soziale Ebene gehoben zu werden, irgendwie durch Aufstieg, aber so, das ist nicht passiert, sondern er ist einfach irgendwo genau am Rand der Gesellschaft liegen geblieben quasi.
1: Genau, und das Haupt
0: also, ja. interessant ist, also sein eigenes Selbstbild, weil er am Anfang sagt, so, ähm, er hätte noch nie eine Kassiererin gedatet. Das klingt ja fast so, ein bisschen abwertend, so, so Kassiererin, so aus dieser Arbeiterklasse irgendwie.
1: Genau, also der Leser, also es geht ja davon, oder ähm, der Erzähler geht ja in diesem Fall auch davon aus, dass ähm, der Leser. Diesen, diesen Beruf der Kassiererin einfach schon von Anfang an ganz deutlich in eine Klasse auch einsortiert oder verortet. Und ja. diese Grundlage muss ja da sein, um das überhaupt zu verstehen. Und genau, allein, dass diese Voraussetzung gegeben ist, zeigt ja auch schon, wie tief das einfach verankert ist. In diesem Zusammenhang ist auch noch ein Zitat aus dem Oliver-Nachtway-Text, die Abschiedsgesellschaft sehr interessant. Ähm, da spricht er nämlich von einer kollektiven Angst vor dem sozialen Abstieg, die ähm, 2014 extrem unter jungen Akademikern geherrscht hat. Und ähm, das lässt sich natürlich direkt in Zusammenhang mit dem Roman von Thomas Melle bringen, ähm, weil natürlich auch ähm, ja, der Anton eben ähm, total gescheitert ist und eben genau diese Angst äh, vor diesem sozialen Abstieg widerspiegelt. Und... Ähm, genau eben dann dieser Roman literarisch ähm, einen großen Zusammenhang zur Realität aufbaut zu dieser Zeit.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch spannend, dass Kapitalismus ja eigentlich Individualismus blendet oder hervorbringt. Aber trotzdem ist die Angst vor dem sozialen Abstieg größer als wie der Wunsch nach ähm, ja, Selbstverwirklichung. Genau, und vielleicht
1: auch sogar vor beruflichen Herausforderungen.
0: Genau, ja.
1: Genau, und dann sichert man sich lieber ab. Und das, finde ich, auch bringt der Roman auch sehr gut zum Ausdruck.
0: Das stimmt. Weil ja eigentlich so ein Bildungsabstieg oder Aufstieg, je nachdem, in dem Fall eben Abstieg, ja auch so soziale Ordnungsmuster total gefährden. Und man sich dann auch irgendwie, wie man es auch bei Anton davor hatten, schon da zwischen diesen Schichten... Und diese Identitätslosigkeit dann auch konfrontiert sieht. Wie ein Kleinkrimineller lungert Anton nämlich in Sichtweite der Tafel herum, auf der anderen Straßenseite, und traut sich nicht, herüberzugehen. Jetzt sticht der Hunger im Bauch, tatsächlich. Wäre es nicht schmerzhaft, wäre es interessant. Ich bin ein Bettler, stieß es ihm durch den Kopf, und er läuft schamrot an. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt in dem Roman, wo sich Anton selber als Arm oder Bettler deklariert. Und wie schon aus dem Zitat zu hören war, ist er sehr schambehaftet, also weil es einfach gesellschaftlich natürlich stigmatisiert ist. Und er selber schämt sich einfach also, dass er jetzt so weit, also so weit gekommen ist, dass er ähm, wirklich zur Tafel muss. Und Georg Simmel... Ein Soziologe, der spricht auch davon, dass man im sozialen Sinne erst dann arm ist, wenn man unterstützt wird. Und ich glaube, genau das ist diese Schwelle, vor der Anton auch so Angst hat, dass es irgendwie schwierig ist für ihn, diesen Schritt rüber auf die andere Straßenseite zu machen, um diese Hilfe der Tafel anzunehmen, weil dann ist es so einer, von denen die Hilfe braucht.
1: Genau, und da überschreitet er dann ja auch seine persönliche Hemmschwelle quasi und gesteht sich das erste Mal, wie du schon gesagt hast, richtig ein, dass er jetzt zu den Bettlern gehört, tatsächlich. Und ähm, was ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, ist, dass er, äh, oder dass geschrieben wird, dass er nicht mal einen Ausweis oder einen Hartz-IV-Ausweis benötigt, um überhaupt ähm, Essen zu bekommen, sondern dass sein Aussehen schon belegt genug dafür ist, und das ist natürlich auch ähm, sehr bezeichnend für seine Situation.
0: Auf jeden Fall. Und weiter ähm, steht da auch noch, dass ähm, er sich eben so verstohlen umblickt und dass es so draußen auf der Straße kein Problem ist, mit Pennern Bier zu trinken. Aber da drinnen mit ihnen zu essen ist so kaum zu ertragen, weil er eben zu Bittsteller wird. Und irgendwie ist er dann einfach so einer von dieser Masse der armen Menschen, also es wird dann echt nur mal so deutlich in dieser Einrichtung. Die ja, das ist echt so die letzte, letzte Option wahrscheinlich, um irgendwie an Essen zu kommen. Und diesen Schritt muss er eben machen. Und ist dann einer von den Armen so soziologisch gesehen und dann auch so, wie er sich fühlt. Und Sie,
1: was suchen Sie eigentlich hier? Ich sucht Anton nach Worten. »Also ich höre eigentlich nur zu.« »Nein, ich kenne das. Ich habe das schon im Kollegium besprochen«, sagt Stefan. »Sie können hier nicht so einfach sitzen. Das ist nicht persönlich gemeint.« Er scheint ihn nicht einmal zu erkennen. Anton packt verliegen seine Sachen zusammen und fragt leise, »Wie ist es denn dann gemeint?« »Gerade gestern«, holt Stefan aus, »hat mir einer von ihnen dazwischen geredet und wollte gar nicht mehr aufhören.« »Das stört einfach den Ablauf hier.«
0: es ist die Szene, wo Anton seine ehemalige Universität besucht und zwar ähm, die Vorlesung von dem Professor, den er irgendwie sehr gemocht, also den er sehr mochte und zwar ein großes Vorbild von ihm war und ist irgendwie mit einer Motivation hingekommen, weil er dachte, so der hat ihm wohl ein Service ausgestellt und ihm äh, eine glänzende Zukunft vorausgesagt ähm, und er wollte ihn irgendwie so besuchen. Und dann wird es ja wirklich so ein Spiegel der Realität. Also man merkt, er löst sie einfach von seiner Vergangenheit. Er beschreibt auch so, der Besuch der alten Universität ist ein Ort des Scheiterns. Und der hat den Rückblick wohl äh, verklärt. Und man merkt einfach, dass er wirklich rausfällt. Also die ganzen Begriffe erscheinen ihm fremd. Und er verschwindet wirklich aus dem Sozialen.
1: Genau, das ist einer ist ja einer der Versuche von Anton, irgendwie so ein bisschen Anknüpfung an sein altes Leben zu finden. Ähm, das ist, zeigt sich ja zum Beispiel auch in seinen Besuchen von vergangenen Freunden, wo er da ähm, ja der Hoffnung ist, dass er irgendwie wieder Anschluss findet an die Gesellschaft. Aber die scheitern ja alle kläglich und auch in diesem Zusammenhang in der Universität, das war so sein... Ja, sein, sein allerletzter Versuch oder sein, seine letzte, sein letzter Halt. Und auch das ist ja gnadenlos gescheitert. Und ähm
0: was machen Sie? Es also ist so, dass er die Verletzung, dass er nicht einmal erkannt wird, so als ehemaliger Lieblingsschüler. Ähm, und dass er einfach wirklich rausfällt. Also so, er ist einer von denen jetzt. Er gehört irgendwie nicht mehr zu dieser akademischen Elite, zu den Menschen, die so das Recht haben, da zu sitzen. Also er hat sich damals als Hörer geduldet. Und genau, er ist einer von den anderen.
1: Genau. Also, dieser Ausdruck, ähm, der führt ja schon automatisch zur Separierung. Und ähm, Grenzen werden ja so auch sprachlich geschaffen und haben gleichzeitig auch eben diese extreme Ausgrenzung zur Folge. Und ähm, auf ein bisschen später, da spricht Anton auch davon, dass die Verletzung jetzt vollbracht ist. Und das hat ihm anscheinend so wirklich den Rest gegeben, jetzt auch von der Institu Institution in Universität, die ihn ja am Anfang aus seiner Klasse, aus seiner Arbeiterklasse emporgeholt hat, die ihn jetzt quasi doppelt verspottet, weil sie ihn nicht mal mehr wiedererkennt.
0: Ja, genau. Und es ist irgendwie echt so dieses Othering-Konzept führt zu diesem Ausschluss in der Gesellschaft. Und dann muss man sich abfragen, so was ist denn die Definition von einer Gesellschaft? Ist es dann wirklich nur so die Arbeitenden...
1: Genau. Ja, also in einer kapitalistischen Gesellschaft ja auf jeden Fall. Da ist ja nur derjenige was wert, der auch was erwirtschaftet. Und dazu gehören natürlich Anton jetzt als Obdachloser nicht mehr. Und deswegen hat er eben auch nicht mehr das Recht, überhaupt zuzuhören. Ähm, und genau, sein also zu
0: Störfaktor irgendwie so. In diesem Hörsaal, aber irgendwie offensichtlich auch in der ganzen Gesellschaft. Das hatten wir auch am Anfang des Romans, wo der nur so in... Äh, Kleider gehüllt mit Bierdosen am Straßenrand sitzt und die Leute da so vorübergehen und nicht beachten. Einfach dieses, es, es stört diese geradlinige Funktion der Gesellschaft so. Katrin und Hermann schauen überrascht hinüber zu der fremden Frau, die offensichtlich aus einer ganz anderen Schicht entstammt als sie. Mit ihren scharf nachgemalten Augenbrauen der angegrillten Schminke, den hellblauen Lackmantel. Und das Befremden ist zu spüren. Das Befremden der ehemaligen Freunde angesichts der Erkenntnis, dass Anton keine gesellschaftlichen Schichten mehr kennt und in Wahrheit zu niemandem mehr gehört. Das Angebot, ihn und, nach, und Denise noch irgendwo hinzufahren, schlägt Anton aus. Er bedankt sich. Und es scheint, als würde er sich nicht nur bei Katrin und Hermann bedanken, sondern bei einem viel größeren Personenkreis. Und Katrin und Hermann wären nur Stellvertreter für alle, mit denen Anton je zu tun hatte. Also in dem Zitat steckt ja eigentlich sehr viel drinnen. Ähm, zum Beispiel wird nochmal deutlich, wo sie sagen, so die Erkenntnis, dass Anton keine gesellschaftlichen Schichten mehr kennt. Und auch nirgends mehr dazugehört, einfach diese dieser Identitätsverlust durch diesen sozialen Abstieg, den er da er, erlebt und dass er irgendwie so weder, also sich einfach nicht mehr verorten kann, so richtig. Und was aber interessant ist, wenn...
1: Also was mir noch extrem aufgefallen ist an der Stelle, ähm, dass eben ähm, dieses Klischee von ähm, der Arbeiterklasse, ähm, das ja ähm, hier Denise vertritt, nochmal extrem hervorgehoben wird durch ihre optischen Merkmale. Also, dass davon gesprochen wird, dass sie eben nachgemalte Augenbrauen hat und das angegrillte, und angegrillte Schminke trägt und einen hellblauen Lackmantel. Das sind ja alles solche typischen Klischees, die man schon mal irgendwo aufgegriffen hat, die man aus ja dem Fernsehen oder generell Medien zum Beispiel auch kennt und ähm, die immer wieder bestärkt werden und hier in diesem Fall ja auch. Und dadurch auch eine extreme Abgrenzung, zu, ähm, ja, eben Katrin und Hermann, eben den ehemaligen akademischen Freunden von Anton, ja, da wird eine klare Linie gezogen. Und ähm, genau, was eben auch noch ähm, dazu beiträgt, ähm, dass Anton, oder dass man erkennt, dass Anton eben so jetzt auch für sich erkannt hat, ähm, endgültig, er gehört nicht mehr zu dieser akademischen Schicht, ist, ähm, dass er sich ja, richtig von ihnen verabschiedet. Also ähm, es wird ja davon gesprochen, dass ähm, in diesem Fall Katrin und Hermann nur die Stellvertreter sind für diese komplette akademische ja, Beziehung, die Anton damals hatte. Und dass er da jetzt endgültig ähm, ja, einen Schlussstrich zieht und sagt, jetzt möchte ich nichts mehr damit zu tun haben. Und auch für sich akzeptiert, dass er dort einfach nicht mehr zu Hause ist.
0: Ja, und gleichzeitig auch irgendwie so Abschied nimmt, von seinem alten Leben, weil das sind ja so alte ähm, Studiefreunde von ihm und er verabschiedet sich irgendwie, kommt man auch so vor von diesem, ja von seinem alten Leben. So der Prozess ist gelaufen, er ist negativ wie erwartet irgendwie ausgegangen und irgendwie resigniert, er hat keine Kraft mehr und löst sich irgendwie auch so von seinem alten Ich oder auch dieses dieser Aufstieg, den er vielleicht dadurch, weil er den Prozess gewonnen hätte, irgendwie vielleicht wieder erlangen hätte können, dass er vielleicht das einfach gar nicht mehr will. Und dass er merkt, er passt auch gar nicht mehr hin.
1: Genau, also dass diese Resignation, die ja am Anfang nur immer so temporär eingetreten ist, ähm, dass die jetzt endgültig ja überhand genommen hat und ähm, er jetzt auch gar nicht mehr versucht, irgendwie aus seiner Situation so richtig herauszukommen und dass er das einfach akzeptiert hat. So, nun kommen wir abschließend zu den drei Diskussionsfragen, die wir noch für euch vorbereitet haben. Starten wir mit der ersten. Wie würdet ihr die Beziehung zwischen Anton und Denise beschreiben? Ist die Liebe, wie sie im Roman literarisch verarbeitet wird, mit der gesellschaftlichen Vorstellung von Liebe kohärent oder gibt es Brüche?
0: Die zweite Frage, Wer kann im Fall von Anton von einem Abstieg durch Bildung gesprochen werden oder ähm, steht generell, seht ihr einen Zusammenhang zwischen sozialen Abstieg und Bildung?
1: Und als letzte Frage haben wir vorbereitet, wo werden Reibungen von Klassenverhältnissen im Roman besonders deutlich? Wir äh, schreiben euch die Fragen auch nochmal in Agora dazu, damit ihr die auch nochmal schriftlich habt. Und hoffen, euch hat unser Input gefallen.
0: Genau, wir freuen uns auf eine spannende Diskussion nächste Woche und tschüss. Tschüss.